0: Nuestro
1: oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
0: La vida en nuestro medida,
1: en nuestro medida, en nuestro medida.
0: Hoy vamos a reflexionar y vamos a invitarlos a un evento amistoso mundial que se realiza entre más de 400 ciudades del planeta para registrar observaciones de plantas y animales a través de la Plataforma Naturalista. Esta iniciativa de ciencia ciudadana o ciencia participativa comenzó en 2016 en tres ciudades de los Estados Unidos. Hoy tenemos a Jorge Enrique Mogollón, biólogo especialista en gerencia social y coordinador de este reto naturalista 2022, junto con Aimer Andrés Vázquez Ordóñez, biólogo y doctor de ciencias, biología, investigador de la Fundación EcoVivero, para invitarnos y para contarnos en qué consiste la participación de este maravilloso avistamiento que nos integra a contribuir con la ciencia.
2: Le damos la bienvenida en este momento a Jorge Enrique Mogollón, biólogo especialista en gerencia social. Gracias por aceptar la invitación al programa Nuestro Oxígeno y por favor cuéntenos de qué se trata el reto naturalista urbano 2022, cómo nace esto y de qué manera Cali, especialmente como la ciudad de las aves, pues va a estar allí participando.
1: Hola, buenos días, Carlos Alberto, María. Bueno,. Eh... Como lo ha dicho Carlos Alberto, esto tiene una historia, surge en Estados Unidos, eh, a través de la, la Academia de Ciencias de California y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Estas dos ciudades se ponen de acuerdo en hacer una, podría llamársele una maratón eh, de biodiversidad, en la cual se toman eh, varios días para hacer registros de especies biológicas eh, durante estos días, utilizando una plataforma que se llama iNaturalist. O sea, lo interesante, pues después podremos hablar un poco más de la plataforma. Lo interesante de esta plataforma es que tú tomando registros fotográficos, sobre todo, ella, ella te ayuda a hacer o acercarte a una identificación de la especie que, que tú registras. ¿sí? Te propone algunos resultados ¿sí? a nivel género, especie un poquito más arriba. Entonces, esta herramienta se ha hecho muy útil eh, más que para los científicos, para la gente, digamos, del común eh, que, que tiene interés de conocer eh, las especies. ¿no? A veces eh, uno ni, ni se lo pregunta porque dice, no, yo no entiendo, esto es cosa de, de, de científicos, este conocimiento requiere demasiada especialización, pero gracias a estas tecnologías, pues ya se está democratizando el conocimiento, tú puedes tener acceso a, a esta información de una manera más directa. Entonces, esto ha sido importantísimo, este uso de la tecnología, de tal manera que pues, tuvieron un éxito durante ese año, las dos ciudades. Luego eh, iniciaron, pues cada año, por ejemplo, en el 2018, bueno, en el, en el 2017 salió, digamos, de estas dos ciudades y se empezó a hacer dentro de Estados Unidos. En el 2018 ya se volvió internacional. Y empezaron a participar 68 ciudades de todo el mundo. Y así poco a poco, en el 2019, 159 ciudades. En el 2020, 244. Se fue poco a poco. En el 2022, se inscribieron más de 400 ciudades. Eh, y bueno, se tuvo la duda si se si, si hacía o no se si hacía perdón, en, el do, en el 2021 eh, por el tema de la pandemia, pero finalmente se llevó adelante. Eh, y bueno, se me olvida decir que esto tiene como un carácter eh, competitivo amistoso. ¿no? La idea es dar a conocer cuál es la ciudad con mayor biodiversidad, digámoslo así, o la ciudad que puede reunir la mayor cantidad de gente para hacer las observaciones, o la ciudad que puede lograr hacer la identificación de todas esas observaciones. En el 2021, pues, eh, no se hizo así, se se planteó pues, que era una carrera colaborativa, donde no se iban a anunciar resultados. Y ahora estamos en el 2022, digamos que se tiene la misma la la misma misma el mismo la misma metodología. Y no, es, no se trata pues, de correr para que la ciudad quede entre las primeras, eh, porque igual seguimos un poco en pandemia, un poco aislados, sino eh, es una carrera entre todos por encontrar pues, la mayor cantidad de especies eh, en el mundo. Esa es como la historia, bueno, en, digamos en Colombia, en el caso de Cali, pues fue un encuentro fortuito ¿no? Eh, en el sentido de que pues no se tenía conocimiento de, del evento y en, buscando un poco en las redes, pues eh, nos encontramos que existía eso y nos pareció, pues, genial que pudiera la ciudad, teniendo en cuenta Cali, con toda su su, digamos, riqueza en cuanto a especies pues teniendo en cuenta eso pues cómo no participar en este evento entonces desde el año pasado empezamos a hacer parte del reto naturalista
0: definitivamente Cali es la ciudad de las aves y tiene mucha biodiversidad porque el municipio de Cali es 30% ciudad 70% ruralidad y en esta ruralidad hay más especies que en muchos países como Inglaterra o países europeos. Entonces realmente todo este descubrimiento, todo este inventario de la riqueza natural nos compromete a ser un poco más responsables en la conservación. Mm, vamos a saludar al otro coordinador, la otra persona que está trabajando junto con Jorge Enrique Mogollón que es Aimer Andrés Vázquez Ordóñez. Usted es doctor en ciencias biología y realmente pues muy conocedor porque también pertenece a la Fundación Ecovivero, es un biólogo investigador. Hablemos de esto que significa ciencia ciudadana o ciencia participativa en la que podemos cualquier persona, digamos sin conocimientos, en botánica, pues prácticamente aportarle a la ciencia con lo que está observando, con lo que está avistando. Bienvenido.
3: Gracias por la oportunidad y, y bueno, respecto a tu pregunta, eh, pues la ciencia participativa es, es una herramienta muy muy útil, como lo mencionas, eh, pues es tratar de nutrir eh, a través de la participación de personas que no tienen una formación científica que puedan contribuir a esto. Y, y pues el impacto que se prevé de ese tipo de iniciativas es poder ya sea tanto vincular a las personas a estos procesos y acercarlos a, a un contacto más directo y pues también ser fuente de información para toma de decisiones eh, pues a nivel ya de ciudad en este caso, hablando del reto naturalista y también pues entender un poco más la, la naturaleza que nos rodea pues que a nivel de nuestro país al ser tan exuberante y rica como mencionaste previamente evidentemente eh, estudiarla en la ciudad puede tener un valor muy importante. Es lo que pues en el marco del reto naturalista vamos a mostrar en un ciclo de charlas que organizamos con Jorge eh, en la semana previa al evento, también en el cierre del evento en donde investigadores y artistas y fotógrafos eh, vallecaucanos y caleños en su mayoría vamos a mostrar investigaciones que se han hecho y que se están liderando en la ciudad de Cali. Eh, entonces, justamente eso es lo que también va a tener el reto naturalista. Una adición al respecto es lo que ya mencionó Jorge, que es la aplicación Naturalis, o naturalista en el caso colombiano. Es muy importante, es tan importante que se han hecho registros Inclusive en Colombia, especies que se que están en estado de conservación y, y estos registros funcionan para que se pueda tomar medidas, para hacer planes de manejo. Entonces es un mundo entero eh, la ciencia participativa y más considerando, pues, países como los nuestros donde las posibilidades de investigación pueden ser cortas y limitadas y la participación de la gente puede ayudar a, a resolver las problemáticas.
2: Aimer, qué interesante esto que usted comenta. Y hoy en día, eh, pues hay muchos más eventos que nos llevan a esto, ¿no? A la ciencia ciudadana. Cada día eh, más personas del común se suman a ser avistadoras de aves, por ejemplo, o a ser fotógrafos de naturaleza. Pero, ¿se debe participar de, de alguna manera? Eh, Las personas, ¿cómo pueden ser parte de, de este ciclo de conferencias? ¿Esto tiene algún costo? O no, cuando ustedes dicen fotógrafos, van a ser como, eh, no sé, alguna especie de concurso de fotografía que buscan con esto identificar más especies, aprender sobre todo acerca de la identidad de las especies y cómo participar individualmente o si hay grupos que en este momento nos están escuchando de avistadores o fotógrafos de naturaleza y dicen que interesante, esto me, me gusta mucho.
3: Pues mira, lo, lo primero que yo le sugeriría a las personas es empezar a explorar la aplicación. Se creó el proyecto de Reto Naturalista 2022 en Cali, en las redes sociales de los organizadores que es NatMuk, de que eso lo coordina Jorge, también el Club de Observadores de la Naturaleza del Valle del Cauca, que de segundo hace un año también está moviendo la información en redes. El ciclo de charlas es completamente gratuito. Eh, se van a hacer en Unicentro, en un, el, el lanzamiento, en donde se tendrá un conversatorio con tres fotógrafos del más alto nivel, vallecaucanos, caleños, eh, que van a, vamos a tener una intervención de todos ellos para motivar a la gente y que ellos cuenten su historia de de naturaleza en la ciudad. Y luego viene un ciclo de charlas gratuitas que se van a dar en la CBC, eh, con participación de personas de altísimo nivel y no solo se va a hablar de aves, eh, se va a hablar también de insectos, de artrópodos, de plantas espontáneas, de la, la parte artística de la naturaleza, vamos a tener una persona que es artista, arquitecta, y vamos a tener una diversidad de paneles y, y un lanzamiento de un libro de abejas de la cuenca del río Meléndez también, por parte de la directora de la WCS, una entidad muy prestigiosa en conservación que radica acá en la ciudad de Cali. Entonces, a, los, a las personas, en resumen, les invito a que exploren la aplicación, exploren nuestras redes sociales para eh, conocer más del evento y se, y se organicen. Nosotros vamos a tener unos puntos de encuentro donde miembros de diferentes grupos vamos a liderar algunas caminatas. Ya hay universidades de la ciudad que se van a adicionar al evento y pues básicamente es que nos puedan seguir en redes para poder que ellos estén informados de las actividades.
2: Jorge Mogollón, usted que es biólogo y especialista en digerencia social, ve que cada día hay más personas interesadas en este tipo de eventos, como han visto ustedes en la ciudad de Cali, especialmente, especialmente el crecimiento de esto, de la ciencia ciudadana.
1: Bueno, pues realmente es una oportunidad, pues no solo para... El beneficio de la ciencia en cuanto a registro recolección de datos sino para la misma gente en sí porque eh, es un evento que reúne a las personas en torno a algo que pues muchas veces desconocido pero que también motiva para para el encuentro entre ellas mismas eh, porque eh, pues pensamos que hay una problemática hablando pues ya del, del tema social ¿sí? hay una problemática que Digamos que este evento nos ayuda un poco, como a ayudar a resolver, ¿no? Eh, en el caso de los chicos, de los niños, eh, por ejemplo, el uso excesivo de la tecnología, el, el manejo inadecuado del tiempo libre. Eh, también vemos es un fenómeno mundial, la gente cada vez está más sola, ¿no? Ahora con el efecto de la pandemia, ¿no? Estas situaciones que, pues, yo pienso que es una oportunidad para que la gente se encuentre, no, que salga eh, a hacer, primero a hacer, eh, a descubrir cosas que, que les gustan, pero también a conocer a otra gente, a saber que somos comunidad, que nos encontramos, pues la naturaleza tiene unos atributos importantísimos que ahora mucha gente lo está estudiando, es, están haciendo estudios sobre eso que decimos que cuando uno sale a la naturaleza, pues se renueva, eh, se siente bien, esas digamos, esas subjetividades ahora se están estudiando, pues, para saber realmente qué es lo que ocurre, o sea, cuál es el beneficio real del encuentro con la naturaleza, sobre todo para una sociedad como la nuestra.
0: Siempre va a haber un beneficio real, esa integración, ese conocimiento, esa participación, y una actividad totalmente diferente a estar en casa, porque realmente eh, un parque, un bosque urbano, eh, un corredor, y descubrir y conocer qué especies hay, creo que es maravilloso. Hablemos un poco sobre esta experiencia de la cual están viviendo muchas familias en cada uno de estos retos naturalistas, y en especial este 2022, Aimer.
3: Eh, sí, pues mira, la, pues para poder continuar con lo que Jorge explicaba, que me parece muy oportuno, es el tema de, de crear red. Eh, justamente, pues Cali, como ustedes bien saben, tiene muchos grupos de observadores, pero cada vez se está creciendo más, hay grupos, por ejemplo, vamos a tener grupos de estudiantes en la Universidad de Santiago, Universidad del Valle, Universidad de Ceci, Javeriana entonces los chicos se van a encontrar alrededor de la naturaleza. Entonces eso es importante, seguramente familias también, por ejemplo yo en mi caso personal saldré con mi esposa a tomar fotografías, acompañado de amigos del club que les comentaba, entonces como Jorge mencionaba correctamente, pues esto no solo une aficionados sino que también une personas y crea vínculos y, y la ciudad de Cali no sé por qué, pero es, es líder en estas cosas. Eh, justamente les comentaba que tenemos un grupo en donde ampliamos el panorama y queremos observar también plantas, insectos. Eh, investigaciones que yo estaba adelantando demuestran que la ciudad también es hiperdiversa en insectos eh, y tiene una riqueza enorme en arácnidos. Entonces, eh, hay más. Y no solo el tema de, de la biodiversidad, también el tema del disfrute las montañas, Cali es privilegiada, o sea, es, es un espacio único, tiene ríos, entonces amaneceres, atardeceres espectaculares que seguro los, los naturalistas que van a salir a hacer avistamientos van a disfrutar además de eso y además que tenemos un buen sentido del humor, mucha mucho gozo por lo que hacemos y seguro eso va se va a ver reflejado en los registros y en, y en ese enlace social que, que menciona bien.
0: Recordemos la aplicación que podemos bajar gratuita y que nos va a servir para orientarnos en este maravilloso reto participativo.
1: Bueno, la aplicación... Claro.
0: Continúa, Jorge.
1: Bueno, se llama iNaturalist. Digamos, es como la aplicación oficial, pero Colombia ha comprado un dominio para, para que tenga un ambiente, pues, primero en español y que sean registros, pues, de, de colombianos. Se llama Naturalista Colombia. Ya uno baja la aplicación, y Naturalista en el celular y te envía a Naturalista Colombia automáticamente. Ahí tienes que crear una cuenta, pues para participar en el reto es necesario que tengas una cuenta para que tus observaciones puedan eh, tomarse en cuenta. Entonces creas una cuenta y ya con eso ya puedes empezar a, a hacer las observaciones. Nosotros tenemos ya diseñado un tutorial para colocarlo en las redes para que quede muy, muy fácil el uso desde de la plataforma. Entonces, eh, básicamente es hacer registros, aunque también permite registros de sonidos, pero pues lo más común es que sean fotos. Cuando uno carga la foto, pues eh, la aplicación tiene una inteligencia artificial que te propone algunas opciones de acuerdo a su base de, de datos que tiene. Eh, y entonces tú empiezas a... a a ver si, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que te, te propone la aplicación.
0: Acabo de abrir Naturalista. ¿Cómo es el icono de, de Naturalista para, para poder bajar la aplicación fácilmente?
1: Es un pajarito verde.
0: Ah, fondo blanco y un colibrí verde. Sí, puede ser un colibrí. Se me parece un colibrí, Mariana. ¿A usted ¿A qué se le parece?
2: Carlos Alberto es un ave eh, de color verde y el fondo es blanco. Lo que las personas deben hacer primero es descargar iNaturalist o iNaturalist y selecciona Colombia como país para utilizar naturalista. Ambas disponibles en Google Play o en App Store. Después se registran y usted realiza su primera observación, sea de plantas o de animales. ¿Qué quiero decir con esto? Va y bien sea en el bosque urbano de, de su barrio, toma la foto de la especie que le llamó la atención Luego, desde su computador ingresa a naturalista.biodiversidad.co e ingresa a proyectos y crea un proyecto o se une a los proyectos ya existentes. Y de esta manera todos podemos hacer parte de este grupo de Ciencia Ciudadana. Y le quiero preguntar, Jorge, acerca de eh, los revisores. ¿Existen revisores para estas especies que la gente va a irle tomando foto y subiendo?
1: Bueno, eso también es lo, lo interesante de, de esta aplicación, pues hay gran cantidad de, de personas conocedoras de muchos grupos de, de especies, eh, naturalistas, científicos, ¿no? que, que están muy metidos en esto, entonces ellos pasan por eh, todas las observaciones, los registros que se hagan, ellos escogen, digamos, sus especialidades y de acuerdo a, la, a las identificaciones que se hayan hecho, ellos van o revisando, o corroborando ¿no? diciendo mira no esto que tú colocas ahí no es eh, yo propongo que es esto entonces así poco a poco colaborativamente también se va llegando como a un grado de confiabilidad de la observación porque bueno es cierto que en muchos casos una foto no es suficiente para tener un gran una gran certeza de que efectivamente es la especie que se cree pero digamos de alguna manera este este trabajo colaborativo entre personas de todo el mundo que conocen eh, de, de las especies da digamos un grado de confiabilidad como decía Aymer antes para el uso de esta información para como complemento de, de las investigaciones que están haciendo los, los científicos eh, como en el caso del eBird que es una plataforma para aves eh, se está usando mucho para digamos para ayudarle a los científicos en, en el desarrollo de sus investigaciones también
2: qué interesante esto Jorge ¿Cuántas especies tienen ustedes de alguna manera proyectadas que las personas van a llegar a registrar? ¿O la plataforma tiene algún límite de especies o de observaciones también?
1: No, pues realmente no, realmente no. Eh, ¿Cuánto esperamos? Pues el año pasado que fue el inicio y que nos coincidió pues con el tema de la pandemia, pero también justo con eh, la marcha, el paro, eh, pues fue muy complicado, al final cada uno le tocó hacerlo en su casa, Aymer salió, pues él sí salió por ahí a tomar unas fotos en el parque, pero eh, todas las personas que, que se inscribieron, pues se hicieron ahí en su casa. Logramos casi mil observaciones, digamos para empezar, obviamente uno compara con, con ciudades que ya llevan mucho tiempo trabajando en esto, eh, por ejemplo en Sudáfrica, pues, eso tiene un movimiento muy grande, o sea, convocan gran cantidad de gente, entonces logran eh, muchas, muchas, muchas más. Pero bueno, esperamos que este año, este año ha sido pues fenomenal, pues el hecho de que eh, estemos trabajando juntos, Aymer, yo y otras personas, esperamos lograr una gran convocatoria y que ese número de especies registradas pues aumente mucho, mucho más.
0: Pues queremos agradecer a Ustedes la invitación que nos formulan, eh, invitar también a los amables oyentes de Bucaramanga, de Pereira, de Bogotá, Medellín, Cali, eh, a este reto naturalista 2022. Mariano, usted que la tiene clara eh, con relación a la aplicación, repitamos el nombre y, y cómo puede la gente conectarse. Esto es gratuito, es abierto lo dijimos sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones para todas las personas. Es a divertirse, observando y aprendiendo de la naturaleza.
2: Así es, Carlos Alberto. Ustedes descargan iNaturalist o iNaturalist e y selecciona Colombia como país para utilizar naturalista. Esto lo puede hacer desde Google Play o desde la App Store. Y después usted registra y realiza, registra y realiza su primera observación de plantas o de animales con este registro. Eh, ¿Qué queremos decir? Eh, cuando usted vaya a hacer su primera observación es tomarle la foto, puede ser en el bosque urbano más cercano, puede ser el de su barrio, y después desde el computador ingresa a naturalista.biodiversidad.co y posteriormente ingresa a proyectos y crea un proyecto o se une a los proyectos existentes, según lo que usted haya observado. Y por otro lado, les quiero consultar, ¿cierto que esta aplicación ya tiene funciones avanzadas, estamos hablando de crear guías en lugares, crear proyectos, administrarlos, editar las fotos. Hablemos un poquito de las funciones avanzadas que tiene esta aplicación.
1: Bueno, sí, eh, esa es una de las que más me gusta, la, la, los listados que se crean, porque pues, para el tema de educación ambiental es una herramienta estupenda. Eh, lo interesante, cuando tú ya empiezas a manejar bien la plataforma, tú puedes convertirte en un generador de proyectos. Por ejemplo, si tú eres docente en un colegio y quieres eh, participar con tus chicos en hacer el iniciar el inventario de todas las especies del colegio, entonces tú puedes crear, digamos, delimitar eh, eh, el área y empezar a, a subir la información o ¿no? hacer las actividades. Y tiene una, una, digamos, una de estas avanzadas que es generar lista entonces ella automáticamente te genera como una guía de campo de las especies que ya están registradas. ¿no? Hay, hay, do hay, hay, hay dos opciones, otra es una que es simplemente la foto con el nombre, otra, otra guía es la foto y te da información general de cada especie y la otra es como un cuadernillo donde tú puedes hacer anotaciones. Entonces es estupendo esto porque es una herramienta para... para la gente, ¿no? Como digo, en un colegio, eh, es, es muy bueno para, para trabajar en el tema de inventarios. Eh, entonces, digamos, esa es la que, la que a mí, digamos, la preferida, ¿no? Para mí poder trabajar con los listados.
0: Bueno, felicitaciones. ¿Cómo pueden conectarse con ustedes para participar, para enterarse un poco más, para que la gente reciba la orientación de parte de Jorge Enrique Mogollón o Aimer, Andrés Vázquez Ordóñez o todo este equipo interdisciplinario que está colaborando por el Reto Naturalista 2022, más de 400 ciudades en el planeta unidas para observar, para capturar, compartir y conocer las observaciones de naturaleza a través de esta aplicación.
1: Bueno, pues eh, sobre todo en las redes, tanto Aimer como, como yo, Estamos publicando prácticamente la misma información. Pues, Aimer con el, el club de avistadores de naturaleza, observadores de naturaleza, pues él tiene ya sus redes muy consolidadas. Eh, digamos, la, la mía que se llama NatMove que están haciendo. Digamos que este ha sido como el, el, in, el inicio. Este evento ha sido como el, el pretexto para armar la página NatMove. Allí estamos colocando toda la información que hemos dado aquí, ¿no? Las, las fechas. Eh, vamos a colocar unos videos, tutoriales sobre el manejo de la plataforma, qué es el iNaturalist, qué es el, el, el reto, y bueno, digamos que lo importante es visitar las redes. Bueno, quería decir algo, en las conferencias vamos a dedicar un tiempo previo, antes de iniciar las conferencias, a explicar rápidamente el reto. De pronto llega gente que no está muy enterada del evento, entonces vamos a explicar rápidamente qué es el reto naturalista, cómo se usa la plataforma, y de ahí se siguen con las conferencias.
0: Quienes están en la zona rural también pueden participar, ¿cierto? Porque, digamos, si hablamos del municipio de Cali, es 70% ruralidad, 30% ciudad. Igualmente en Bogotá, igualmente en Medellín, igualmente en Bucaramanga. Digamos, el entorno también se puede registrar.
1: Sí, claro. Digamos que, uno siendo bastante idealista, yo coloqué todo el municipio de Cali como el lugar de muestreo. Hay ciudades que delimitan solo la parte urbana. Yo dije, no podemos sacar la parte rural, que es el gran banco de, de, de especies, donde están la mayoría. Es difícil llegar hasta allá, eh, digamos, contactar grupos, pero este año se ha dado, ¿no? Ya con la, la publicación de los eventos, ya han empezado a, a escribirnos personas, por ejemplo, de Felidia, ¿no? Yo tengo un proyecto con aves, entonces quiero participar con la gente de acá. Listo. Tenemos en Pance también. Eh, con la CBC, que, que ha sido como un aporte importantísimo, ellos nos han, nos han abierto las puertas de su institución, nos han cedido los espacios de las de los auditorios, ellos tienen un centro de educación ambiental en PANCE, ellos también nos, nos han abierto ese, ese lugar y esperamos que con esta difusión que ustedes también están haciendo tan valiosa, pues mucha gente se enterará y, y, y ahí iremos sumando en la parte rural. Repito, es todo el municipio. Cuando uno entra al proyecto eh, que está en iNaturaliz, el de Cali, aparece el mapa. Y es exactamente todo el, el municipio, tanto lo rural como lo urbano.
2: Qué interesante, Jorge, Aimer, Y para las personas que se pregunten, ¿cómo deben ser las fotos? Pues primero capturar el momento, enfocar y diferentes ángulos. Hablemos un poquito de esto. Tiene que ser una foto que sea con la supercámara, puede ser desde el teléfono, pero sí que se alcance a notar la especie y algunos detalles.
3: Sí, si quieres yo te puedo explicar bien. Es muy importante lo que preguntas y también quiero aclarar algo. Los hongos también se pueden registrar, entonces eso también es un punto importante, que no solo son plantas. Y cada grupo taxonómico tiene su especialidad. Eh, digamos que las, los que trabajan en aves ya tienen muy claro pues, los que fotografían, pero por ejemplo cuando hacemos fotografía de insectos, artrópodos, lo ideal es poder acercarse lo que más te puedas. Se pueden hacer uso de los celulares, los celulares tienen muy buenas funciones de macro y bueno, tratar de que quede muy bien enfocado todo y desde diferentes ángulos como mencionas, para plantas es muy clave tratar de tomar fotos de diferentes partes, una foto general una foto de las hojas o de las ramitas, fotos de las flores, preferiblemente, o de los frutos, porque para hacer una correcta identificación siempre es necesario tener esos detalles. En cuanto a los hongos, eh, es clave y tener cuidado también con la manipulación, de no manipularlos directamente con las manos, pero tomar fotos desde diferentes ángulos, especialmente desde la parte de abajo, ellos son como unas capuchitas o como si fueran unas sombrillitas. Es muy importante tener fotografía de la parte de abajo porque esas estructuras son las que utilizan los científicos para hacer, o los naturalistas para hacer una identificación más correcta. En la medida en que hagamos las mejores fotos que más podamos, eh, se puede hacer una identificación mejor. De nuevo, con celulares, los celulares hoy en día tienen muy buenas resoluciones, especialmente para hacer fotografía de plantas o de insectos o de hongos. Y obviamente, pues ya para fotografiar otros organismos más lejanos sí se requiere cámaras, pero a veces con cámaras muy sencillas se pueden hacer identificaciones.
1: Bueno, es importante recordar que la aplicación se puede utilizar también desde cualquier computador, sobre todo para los fotógrafos pues que no utilizan el celular, sino que tienen sus fotos de alta calidad, eh, la, la utilizan a través de, de, de sus computadores. También ahí se pueden subir todas las, las fotos que se hagan. Y lo otro, es importante, pues el evento lo que pretende es registrar especies silvestres, no especies cultivadas o llamadas cautivas, como aparece ahí en la plataforma, que, que significan estas, por ejemplo, los árboles eh, del parque que han sido cultivados, o el perro, el gato que tienes en tu casa, o la plantica en la matera. Digamos que no es que no se permita, digamos que si tú tomas la foto, pues, no hay problema, pero se invita a las personas que sean especies silvestres, que estén libres, que no hayan sido plantadas. Esa es como el, la razón principal de este evento, registrar especies silvestres.
0: Pues todo un reto naturalista 2022, otro año más en la que más de 400 ciudades unidos en integración, en pajareo, en senderismo en tantas cosas lindas que se pueden hacer en una ciudad, en su entorno, para conocer y disfrutar de la naturaleza. Muchas gracias a nuestros invitados, a Jorge Enrique Mogollón, biólogo, y también a Aymer Andrés Vázquez Ordóñez, también biólogo, eh, los coordinadores de Reto Naturalista 2022 desde la ciudad de Cali.